2: Presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Yeah, yeah
1: Fidel tem um no sarro de você que não faz nada yeah, yeah. décima gelada, meu ditador E não tem como falar de distopia se a gente não falar da nossa própria realidade Que nossa Política,
0: política meu nome é Iago e eu ia falar a frase Brasil 2019, mas aí eu lembrei do governo, eu fiquei um pouco triste, eu não vou falar não. Já, já basta a realidade. Nossa Senhora, vai
3: ser. Vai, não, é, vai ser papo anti-governo.
0: Anti é,
2: badernista, vai ser badernista. Aqui é o Alan e a maior distopia de todas normalmente é aquela que a gente tá vivendo. E a maior utopia é aquela do vizinho.
3: É. É tipo isso mesmo.
1: O gramado do vizinho é sempre
2: mais verde Aqui é o Pedro e o Boteco
3: do The 20 vive num governo distópico Chamado Hygur.
0: que isso. Quer controlar Nossa. tudo
3: com sua ditadura aê, aê, aê,
0: aê. Que isso, já explanou aê, os negócios do grupo já, mano Pelo amor de aê, Deus vou mandar Só verdade,
3: só verdade sendo mandar dita Mandar polícia
1: na sua
0: casa e se reclama que o governo.
3: Todo é mundo, todo demais. mundo falando Vamos fazer assim, vamos fazer assim Não vamos Porque aê, eu decidi Daqui a pouco
0: eu vou parar no porão do Dops <risos> é, é. Morre aí, não,
2: sabe o que é. cês, cês não E vamos sabem. para
4: mais um papo. O cara cortou
2: eu mesmo? O cara é ditador mesmo. Não, eu Tô mesmo. falando que é ditador essa porra.
1: Não é hora de falar agora.
2: Olha <risos> lá, olha <risos> lá. Continua logo aí o
0: cadastro.
1: E vamos para mais um papo onde eu vou ser o ditador aqui. Quem me seguir eu aqui vai tomar cacetada na sola do pé. Ó, <risos>
0: <risos> oh, já manja, já manja dos negócios já.
1: Coloca o furo de ouvido e vem governar as pessoas comigo. Nossa. E... Como diria Bruno Marrone, eu caminhei sozinho pela rua, e é exatamente assim que eu estou hoje. Nosso querido Pedro não está aqui conosco hoje, ele foi aí beber, tá na balada, tá na festa, curtindo no final de semana, e me deixou aqui para tocar o boteco. Então, vamos começar já agradecendo os nossos apoiadores lindos e maravilhosos, né? Os apoiadores aí do Plano Botequeiro, que é o Alessandro, né? Nosso querido Calouro. E os apoiadores do Plano Botequeiro com mesa reservada, que que é o Gabriel Wilson, o Joseph Oliveira, a Paloma Lima e o René Alves, né, os apoiadores aí do plano Botequeiro Comesa Reservada. Essa semana aí tivemos várias aventuras, né, onde uma velhinha aí, Botou pânico em todo mundo do jogo, né? Nós estamos jogando a mesa sobre Call of Cthulhu e tá sendo muito bacana, muito legal. Então, se você quiser aí apoiar o boteco, nós temos Várias níveis aí de apoio, é desde lá dos dois reais até 60 reais que é o botequeiro com mesa reservada onde se você paga esse plano é, nós garantimos minimamente duas mesas por mês né quando a gente vai jogar e rpg só que a gente fala que garante o mínimo que a gente sabe que as coisas nem sempre ocorrem como a gente quer mas até agora a gente conseguiu jogar aí quase que ininterruptamente desde quando começou então, só, se eu não me engano, só teve um dia que a gente não jogou Uma segunda-feira aí, que é o nosso dia de jogo para esse grupo específico Para você apoiar, é só você entrar lá no PicPay ou no Apoia-se, né? O PicPay que é esse aplicativo aí que te dá cashback Então quando você faz uma compra, eles te devolvem dinheiro E aí, com esse dinheiro aí você pode apoiar o Boteco E o Apoia-se, que é a nossa plataforma aí maior Onde tem a maioria dos nossos apoiadores também estão lá é só entrar no Apoia-se ou no PicPay procurar por Boteco do D20, você já vai conseguir apoiar a gente. Tudo certo? Então, se você gostou aí do nosso RPG da semana passada, ou se você não gostou, manda o seu e-mail lá, comenta lá no arroba Boteco do D20, que é o nosso Instagram, ou no e-mail buteco_do_d20@gmail.com. esse é o nosso e-mail, você pode ir lá comentar lá o que você achou daquela aventura maluca. Então, coloque o fone de ouvido e se prepare para esse papo maravilhoso sobre distopia. Também a gente pode começar com o Alan explicando qual é a diferença entre utopia e distopia. <risos>
2: Jogou eu? as fotos do Alan, vai, pega, menino. Eu só sugiro o tema, eu não gosto de falar
1: sobre o tema. É, é, não, imagina, imagina, é isso.
2: Basicamente, quando a gente tá falando sobre utopia e distopia, a gente tá falando sobre ideias que nós temos pré-concebidas sobre algo. Por exemplo, a gente, lembrando um pouco lá do Platão até, né, o Platão ele tinha aquela ideia lá, aquela noção dele de mundo das ideias. Seria uma utopia, é imaginar uma ideia perfeita sobre, por exemplo, Estilo de governo, é, utopia normalmente é usado pra vários temas, né? Você pensa, né, por uma
0: situação de vida utópica, um amor utópico. O que a gente vai falar é. para esse papo, é o esquema. Eu vou criar o alarme inteligente. Toda vez que tiver muito inteligente, eu vou gritar Pedro. Aí ele fala alguma coisa escrota e. <risos> 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 então, aí, então, aí é um barulho. Eu falo, meu... <risos> é Tipo um. Pra manter o um nível. Tô aqui pra ajudar.
2: Mas então, os governos, a gente pode pensar que, pelo menos dentro da ficção, né? Porque não existe utopia nem distopia na realidade, né? Existe apenas a realidade nua e crua. E as pessoas podem mais ou menos é, mais ou menos interpretar eles. Mas dentro da ficção, você tem diversos governos que são utópicos, né? Que são quase perfeitos de se imaginar. E governos distópicos. Como é sempre legal a gente ser pessimista, o legal é a gente falar, então, sobre os governos distópicos.
1: É, porque na verdade isso aí é nada mais do que você extrapolar a sua realidade. E ficar pensando até onde determinada situação poderia chegar. Beleza, você já explicou aí o que é utopia e o que é distopia. Dá pra entender mais ou menos o que aconteceu. Por que eu falei o que aconteceu? Porque nas nossas tradições aí, judaica e cristã quando a gente conversou lá no papo de Matrix, a gente, segundo a Bíblia, vivia numa, numa utopia. Né? A Adão e a Eva lá viviam num lugar onde... Dava comida boa... Oh,
2: saudade... Não tinha saudade. DST... E,
1: então, coisa boa... Podia transar sem camisinha... Com é, e não
3: tinha filho... Ai, puta,
2: aí é
1: utopia, hein? sem é... transar, não, não tem DST é. nem filho... E aí, até que um dia lá, eles fizeram merda... E Deus jogou os Adão e a Eva numa distopia... Um lugar onde eles teriam que... Vocês
2: não estão ligados dessa historinha aí da Lilith? Que ela tinha sido a primeira mulher de Adão... Não sei ah, se, é se tem teoria da conspiração... Ah, tem tem Não sei se
3: tem na mito... Ah, tem relato histórico?
1: Tem, tem. Porque é.
2: ela, ela é o primeiro demônio, é o primeiro demônio. É livro de Enoch, uma coisa assim, né?
1: Livros... Ela não queria ficar de quatro, o Adão
2: Que? É né? sério isso?
1: É, basicamente essa...
4: É Caralho.
1: Ela não queria ficar na, na Mentira, ela não, ela não queria ficar Em uma posição inferior A do Adão na hora do ato sexual E por isso ela foi
3: expulsa e virou demônio?
4: É, é
1: porque ela Caralho. nega A feminilidade dela, entendeu? É uma questão machista histórica. Alega, a nossa senhora! Não sabia disso, não.
2: É que tem que pensar que a Lilith, quando ela foi feita, ela não foi feita na costela de Adão. Senão Adão não tinha muito costela. Mas, ele, <risos> mas ela tinha sido feita da maneira mais ou menos semelhante a como Adão tinha sido feito, né? Então ela não, não tinha, ela não tinha por que se ajoelhar perante o homem, né? A gente é igual, não tem essa. E por causa disso, Deus falou
1: pro resto é aí, aí ele pesado, lá né? e faz a, a Eva da costela do Adão já para não o, a mulher veio do homem já para colocar essa, essa situação de hierarquia aí para começar bad aqui já
3: Pra ver a realidade o mas se
1: for procurar na Bíblia não tem essas informações assim acho que se não me engano ela aparece assim, já como demônio depois mais mais para é, frente no,
2: na versão do professor que tem. <risos> a versão do professor que...
1: mas o, é o piadinha de, de quem tem que usar tem que ser
2: livro que livro entender. didático <risos> Mas o da hora é que você tá numa utopia total, né? Que nem lá no episódio dos Simpsons, que tem um porco que para do seu lado e fala: e aí, é um bacon? E você pode tirar do porco e comer. É. E só que daí você cai do nada, numa distopia. É. Você cai num mundo cheio de doença, tem um monte de monstro. Não sei se O um mundo série. em
1: que o, o Adão tem que arar a terra e sofrer pra conseguir comida. Essa é a descrição bíblica lá. Você vai. No pior vai. de tudo, você vai ter que fazer a humanidade só
2: com a sua mulher. Nossa. Quem que atura isso?
1: Não, não. E o pior é
2: depois você
3: fala, apresentando o seu filho pra sua filha e falando, gente, é, tem que seguir o não, jogo, não gente? O mais da
2: hora de tudo é você apresentando o Caim pra Bel e falou, não sei como vocês vão fazer, mas segue o jogo. <risos> <risos>
3: tá certo.
2: Tem uma série que tá é da Amazon que é do... Um, acho que é do New Gaiman também A, a história Good woman. Hello, Good Good Jones. Jones. Isso, que é a primeira cena De um demônio indo na, disfarçado De serpente e oferecendo a maçã Pra Eva, Deu o anjo que ficava nos portões Do paraíso, quando ele vê assim, os, os humanos Sendo expulsos do paraíso, ele oferece Pra eles uma espada flamejante e fala Sobrevivam lá fora e não sei o que é, E dá até pra você pensar que é, é por causa Dessa espada flamejante que o ser humano foi capaz De usar o fogo, né, brincando um pouco Até com a mitologia grega, né, que o Acho que é o Apolo, né, que rouba o fogo pra humanos
0: não, não é Apolo, é Prometeu é. rouba. Ah, ele rouba o fogo dos é, humanos. É, Prometeus,
3: mas não cumpriu. Nossa, eu vi essa Nossa. chegando aí.
0: Aí você ah, aprisiona ele numa pedra pra que um urubu como o fígado dele e toda vez que o urubu come, o fígado regenera e ele fica nessa tortura eternamente.
2: Vamos falar um pouco mais dessa distopia aí do Eva. O que, que tinha lá fora? O que, que vocês estão pensando que tinha?
1: Cobra,
0: né? Só cobra.
2: Um monte de cobra. <risos> não, então, mas
0: a, a distopia,
3: na verdade, quando ele mandou ele pra lá, não era distopia, né? Na verdade, era só. Um mundo que não era utópico. Virou distopia quando ele começou a trepar todo mundo com todo
1: mundo, ter os filhos estranhos, filho matar filho e virar bandidagem. Então, mas a distopia é essa desgraça acontecendo, entendeu?
2: No momento que você viveu na utopia, qualquer coisa é distopia. Não, isso é, é verdade. <risos> isso é verdade. <risos> quando você sai da mamata... Acabou, vocês iam pedir aqui Lei Rouanet aqui pro podcast. Mordi, não pode mais, acabou a mamata, fodeu. É. <risos>
1: O Adão devia reclamar com a Eva todo dia à noite, falando, filha da puta porque foi comer essa maçã, <risos> não,
4: desgraçada. Você faz porque... sentido, não
1: é? treta isso aí. Imagina,
3: quando você tá vendo um relacionamento, você tem uma briguinha, você já relembra alguma tretinha. Imagina essa
2: treta. Imagina <risos> nossa, negócio assim tá ligado? Era pra gente estar tá lá dentro, é. <risos> só não podia comer a maçã. O que, que você quer fazer? Comer a maçã. E maçã nem é bom assim.
1: Segundo a história, a mulher também ela é amaldiçoada com dores no parto, né? Na utopia, nem isso existia. Não existia nem dor e nem doença. Mas não tinha parto, era só os dois, no, no caso, né? Não, é, existiria parto, né? Porque eles poderiam fazer uma, uma humanidade ali... Ah, e, então construir. não era utópico. Se faz sexo e tem filho, não é utópico.
3: Por que não? <risos> <risos> Porque o filho é tipo outro Não, mas aí ter. você
1: é bobo. Faz o filho, mas o filho não é você que, que cria. É Deus. Deus tá ali do lado. Ah, O <risos> cara é não tá entendendo a utopia. Ah, eu entendi. Faz sentido.
4: Então é assim que a liberdade morre. Um estrondoso aplauso.
1: A gente vou trazer agora pro nosso mundo histórico aqui, né? É onde a gente consegue ver. É, existem vários processos aí de luta pela liberdade então quando você tem as primeiras sociedades sendo formadas você vai ter várias pessoas naquelas sociedades que vão se destacar por alguma coisa aí vai depender da história daquela sociedade, ou porque era mais forte, ou porque era mais inteligente e aí ao longo do tempo essas pessoas têm o poder de Dominar aquela sociedade. Então é daí que vem essa questão dos nobres.
2: Um pouco antes ainda, no mundo lá dos Neandertais, do... ah. não, tem uma, não tem um momento na história que falam que teve uma, uma espécie de um apocalipse, um cataclisma, de um vulcão que entrou em erupção, meio que cobriu a Terra por um bom tempo. E a gente chegou num nível assim de sobrar, tipo, poucas famílias, poucas famílias de Neandertais, de Homo sapiens vivendo na Terra. A gente não pode falar que esses períodos, assim, você tem uma espécie de um governo tribal, mas ele tá vivendo. Num momento de escassez, tremenda, tá de muito difícil sobreviver. Sim. Não pode falar que é uma distopia esses momentos. Fazendo até um link pra RPG, essas coisas, é um mundo legal, né? De se imaginar pra jogo, né? É um, um mundo mega quebrado. Você sabe que quase todo mundo morreu. Tem tipo, você sabe, dá pra contar no dedo quantas pessoas vivas ainda tem. E é um é um mundo selvagem. Não tem ferro direito, não tem armadura, não tem espada, não tem magia. Magia é legal
3: ter. Eu acho que a distopia ó, varia muito conforme você, o que você tem de base anteriormente, né? Porque foi que nem vocês falaram do, do, do Adão e Eva lá. Virou uma distopia porque é o que eles tinham anteriormente. Então, Mas eu tipo... acho que
1: pra ser distopia, eu acho que a gente tem que... Não pode ficar tanto na pré-história, assim, né? Como a gente tem que ir um pouco mais... Porque tudo isso pra gente é distopia. É, é. quando a gente começa a desenvolver <risos> certo tipo de inteligência. Porque eu acho que se for... Pegar muito antes, assim, tipo o assim... Mano, se você pegar
3: 200 anos atrás, você colocar gente de
1: agora, 100 anos atrás, é distópico. Eu Não tem como cagar na, na louça, eu já tô triste, velho. Mano, é fase. muito
3: distópico, cara, é muito distópico. Tem cagar no buraco. De
1: cagar no buraco, <risos> mano. Não sei se não vocês já tiveram essa oportunidade uh. na vida de cagar em um buraco. É a coisa mais triste do mundo.
2: Mas o Heigler, ele tá, tá cheio desses negócios de falar, é assim, ah, esses bichos aí não eram tão
1: inteligentes.
2: Ele garanto que ele fala que os animais burros também. Que apostar com... Só que não, mas é burros. que, assim, ó,
1: homo erectus, eles não... né? Nós somos homo... Aí vocês, são da biologia, que sabem essa sabe? porra. Nós somos o homo sapiens sapiens, né? Essa é, é a classificação? É. O
2: Percy já falava que a gente chama os animais de burros... Mas eles erram muito menos do que nós.
1: Ah, mas é porque eles têm instinto. Eles fazem muito menos coisa também. Aí é fácil falar. Se você não fizer, você <risos> nunca vai errar. Então vamos ficar bem nele. <risos> você né, já, já viu um macaco construir um prédio?
0: Não, não tem não, como. Não, é
1: verdade. Eu não dá para parar, o, tá ligado? O, o, o
0: João
2: de Barro.
1: E aí? Mas não é prédio. É toca. Eu perguntei prédio.
2: <risos> não, Dá uma imagem pra você tem umas casinhas que eles fazem. São várias casinhas uma em cima da outra.
1: Aí é, é prédio. Aí
4: <risos> é condomínio né? Mas aí
3: é que tá, é a diferença De que ele não pega, e pega, ele não pega e para E pensa, nossa, eu vou construir Uma casa aqui de três andar que vai ser louco Ele tá construindo, quando ele vê Ele fala, olha só o que eu fiz aqui Olha essa bagunça Que, que, <risos> que baguncinha Mas é aí bagun... quando
1: a gente avança um pouco E vai as nossas sociedades mais complexas Você vê que sempre Vai ter uma classe dominando a outra né, uma classe dominante e outra classe dominada. Isso aí quem falou foi o nosso querido Karl Marx. Esse é o nosso interlocutor é comunista. Comunista, aqui direto da União Soviética. Então o Karl Marx ele vai falar isso aí, que sempre vai ter uma classe dominante, e sempre vai ter uma outra classe dominada. E o legal de analisar a distopia, que eu acho os mundos distópicos mais legais, é quando você se baseia na nossa sociedade de hoje, onde tecnicamente a gente tem uma liberdade, e a gente fere essa liberdade de alguma forma. Porque a gente conseguiu essa liberdade a custo de muita luta, muita morte, muita gente... Mu muita guerra, muita coisa aconteceu pra gente ter isso. Então eu acho que a distopia legal é quando fere esse, esse nosso princípio aí de poder pensar no que a gente quiser.
2: É bacana de ver citando um pouco até o que a gente tá comentando até agora, que é, você precisa de um ponto de partida para você conseguir ver o que é distopia e o que é uma utopia, né?
1: Claro, é, claro. O, precisa ter um, um referencial, né?
2: É, você, a mesma coisa você poder falar assim, que é a distopia é quando você tem um, um direito básico sendo negado, né? Imagina um mundo onde as crianças têm que trabalhar desde os cinco anos de idade. É então, um mundo distópico que a gente tá imaginando. 30 anos atrás. É. tá
3: ligado? Em muitos lugares, tá ligado? Muitos lugares é hoje. Hoje. Claro. Por exemplo, daqui 100 anos, muito provavelmente, se a gente tivesse a visão de poder ver o que seria o mundo daqui 100 anos, provavelmente a gente veria o mundo como um lugar utópico. Isso. Porque a tendência é realmente melhorar, as pessoas terem é, cada Para... vez mais voz
2: e reclamar mais e as coisas melhorarem, né? Pro mundo das máquinas do Exterminador do Futuro, as máquinas estavam olhando pra gente e falando assim: olha que distopia, rapaz. É, tem muito isso mesmo. Esse bando de roedores aí andando pra, pra cima e pra baixo?
1: É, que é o que o agente Smith fala lá no, no Matrix, né? Quando ele fala com o, o Morpheus.
3: Ele pega e ele fala que eles tentaram classificar o ser humano. Eles não conseguiram é, classificar eles como um animal, porque o animal ele consegue viver... Em equilíbrio com o mundo Mas enquanto isso, o ser humano ele só quer crescer Se expandir e absorver o, o meio Então ele, ele falou que o único, único organismo Que eles conseguiram classificar o ser humano Foi como vírus Que é o que, isso que o vírus faz Ele só quer crescer e absorver tudo que está em volta né?
0: É que isso daí cai muito com a teoria de Gaia né? Que o, o planeta é um organismo Todos os animais, a floresta São todas as partes da, bio, da microbiota do corpo Esse corpo chamado planeta Terra e que o ser humano não é mais é um vírus que vai acabar destruindo o planeta. Tipo, um ebola, um... Trump. Isso, ótimo nome de vírus, aliás. <risos> eu não sei se eles basearam nessa teoria, mas eu sei que existe essa teoria de que, tipo, seria... faz essa comparação do ser humano com o vírus num corpo que seria a Terra. E eles falam uma coisa
3: que é legal também, até puxar aqui, que quando eles fizeram um governo, um mundo utópico, o ser humano não aceitou, né? É. Eles falam que o ser humano ele não aceita um mundo utópico. E isso Remete até a, a Bíblia que a gente falou. Tipo, até naquela situação
1: o ser humano não aceitou o mundo utópico. Você tem vários, várias pessoas que durante to toda a história quiseram construir so sociedades utópicas, né? A partir de várias teorias. Mas será que a humanidade conseguiria chegar nisso? Será que é natural, humano, Ixi, tentar é? É, ser utópico? Será que a gente não precisa da dificuldade pra gente viver? Eu é, acho que. É. é.
0: Não, é que tipo assim... Não, é que você tá falando de dificuldade, mas é que, o que que você classifica como dificuldade? Porque tipo assim, dificuldade pra mim é sair todo dia aqui... E para dar aula e fazer o um mestrado de mais dificuldade para outra pessoa é conseguir o que comer, tá ligado?
2: Eu acho que ele não tá falando de dificuldade acho que Obstáculo,
0: eu... ele tá falando de obstáculo Mas pode
2: ser não necessariamente Um obstáculo físico Mas um obstáculo epistemológico Por exemplo, a gente por exemplo A gente só consegue pensar em ciência Por causa que existe de certa maneira uma premissa De que o mundo que tá fora da gente Ele pode ser mais ou menos acessado Mas a gente não tem total conhecimento sobre ele A gente pode falar sobre ciências é, quase perfeitas Mas nunca perfeitas
0: Ah, eu, eu, eu pulei essa, essa daí na faculdade é, Filosofia <risos> da Ciência.
2: Eu pulei. Dessa parada aí que você falou, que a, o ser humano ele não consegue viver na perfeição. Eu acho que pode ser um pouco disso, né? De você precisa ter alguma motivação para viver. Nem que seja desvendar o universo olhar a grandiosidade, que é tudo isso que existe, e a gente mostrar, de certa maneira, a nossa pequenitude né, diante dele. O Asimov, ele tem um conto muito bacana quando ele tá falando sobre a... o princípio de que as coisas vão esquentando demais e vai tudo explodir no final. Qual é o nome? Entropia. Isso, o princípio da entropia. Que ele chega a comentar com a sociedade, mesmo passando milhões de séculos é, no futuro, em que os seres humanos, eles desistiram da sua seu aspecto carnal e viraram só energias que flutuam por todo o universo, e ainda ele evoluía cada vez mais, independente de que ele já chegasse ao nível de conseguir dobrar a energia de sóis
0: para ele criar o que ele quisesse. Ele virou seres de quarta dimensão, praticamente. Quarta não, a gente pode falar de dimensões extremamente maiores, né? É, que quarta é quando a gente, ó, a gente acessa esse reino a mais, né?
3: Quarta é o que a gente consegue chutar agora, mas imagino que vai ser de verdade. Tá ligado? Daqui 10 mil anos. Sim.
0: Mas vocês estavam falando de sociedade utópica, agora eu lembrei. Star Trek. A, a sociedade de Star Trek era utópica. Onde todas as espécies intergalácticas se reuniram sobre a aliança, né? E aí, tipo, a missão da Enterprise era ela ir pra cantos mais obscuros tentando levar. E levar a, um, a utopia à força, Levar momento. a utopia à força. Pra você ver, era uma sociedade, <risos> era uma sociedade utópica, mas tinha, tinha uma fachada por trás. Vamos, né? era a nossa o... liberdade americana. Eles vai vai lá Olha lá, olha lá. lá, lá Tava tá, só fora.
1: esperando esse comunista <risos> vai das nossas guerras do Iraque, do Vietnã. É,
0: é tudo pra liberdade, Petrobras. Não,
1: mas isso
3: é uma desculpa não só nesse ponto, né? A própria colonização é aqui que vieram os padres. Ah, vamos trazer a, a igreja, vamos trazer Deus pra esses índios. É tudo justificando, tipo, não, a gente tá aqui pra ajudar. Mas o quê? Vocês não querem ser ajudados? Então prende, prende esse, esse índio safado aí. Vamos fazer ele querer ser ajudado, sim.
0: Eu lembrei dessa sociedade utópica com muitas aspas, né? Que é tudo muito bonito avanço tecnológico os humanos com as outras raças né conseguiram chegar a um, um tratado de paz entre todas aí tem os, é um tratado de paz mas tem os Klingon querendo quebrar tudo
1: é ou seja ela é utópica mas é a gente vai ver na verdade acho que em todo qualquer romance história que mostra uma utopia normalmente eles vão fazer vão falar que tem uma distopia por trás ali né tem alguma coisa que não, que não tá certo. Porque você falar de uma utopia é chato, até pra gente mesmo. Você falar ah, tá, beleza, é tudo, é tudo perfeito. Que chato. Não tem
0: algo que move o pote né? Não tem algo que vai pra frente. Então
4: é assim que a liberdade morre. Um estrondoso aplauso.
0: Mas então a gente, nesse conceito aí
1: de luta pela liberdade, depois de muito, muita briga, a gente chegou num num jeito de governar, num jeito de, de ter esses estados aí, soberanos, de ter gente que manda e gente que, que obedece, que é a democracia. O que, que é a democracia, Alan? Você que é o nosso professor.
2: Olha, você tem democracia em vários sentidos, né? A democracia que a gente tem é a democracia, mas vou voltar para o aspecto francês, né? Não sei, me ajuda aí,
1: você que é historiador.
2: <risos> mas o, a democracia no mundo grego era completamente diferente do que a gente uhum. tem. De certa maneira, né? Você pensa no demos, né? Que é o...
1: Demônio. Demônio. Tracia é o governo do governo do Temer. O <risos> governo do <risos> Temer. <risos> Então, você,
2: no momento, você tinha o Temer, que já tava vivo naquela época. Já tava Não, ele já estava. médio. Sentido. Ele, tava ele médio, a Eva e a Tercy, estavam tava, conversando. Ai, é, caralho. Mas pensa, pensa da seguinte maneira. No, no mundo da Grécia clássica, você tinha cidades-estados. As cidades-estados eram... Pensa bem um pouco naquele negócio de RPG até. Você tem pequenas cidades, pequenos agrupamentos, em que eles têm suas próprias leis, suas próprias decisões, e um, um certo local em volta dessa cidade é onde Onde aquilo vale, você saiu daqui, desse, dessa área,
0: não vale mais. Fazer um é. risco, eles faziam um risco na terra. Fazer um risco.
1: Uma... Opa, seu na ouvido. verdade eles, eles empilhavam
0: pedras na terra. Aí veio, aí veio a informação de verdade de educação e alguém aprendeu <risos> alguma coisa. Eu
2: não, Eu não tenho certeza também. disso aí não, acho que só acabou. Né? Eu inventei isso forte agora.
0: Sei Mas, lá, vai que alguém aprende. O cara, eles jogavam ele Pode... viu no
3: filme 300 os caras empilhando pedra lá. lá, lá. <risos> Dividir a passagem e
0: voar, ah, deve ser isso. É isso aí. O Raio é, fala pra mim, mano, a cidade-estado tinha uns elefantes de guerra e umas metralhadoras. Eu falo, tá bom. cara é historiador, <risos> porra, quem sou eu? Grande de duas cabeças solta laser. Grande
1: Leônidas, ali. grande pistoleiro. Duas 38 ele tinha. Daí
0: você tem as cidades-estados, pacientes
2: com seus próprios governos. Às vezes elas batalham, né? O exemplo clássico, né, de Esparta e Atenas. E o que acontecia? Você tinha um local na, na cidade-estado que era chamado de Ágora. E tem, quem estudou em Jacarezinho também tinha esse local, só que lá só servia pra fumar maconha. Nossa, é muito interno de quem faz o EMP. Mas existia lá que era uma espécie de uma pracinha, isso na UEMP e também né, na Grécia <risos> clássica, onde era o local em que o, o povo se ia lá
1: pra vender as coisas. O povo, pra... vamos, vamos caracterizar quem é esse povo aí. Não, são os, os cidadãos. Sobre,
2: vamos falar só sobre o povo ainda. O povo era tudo. Não, mundo o povo. Aí você tem o, uma outra casta, né, que são as pessoas que são cidadãos. O, o que que acontecia? Não era todo mundo que tinha direito de palavra nesse local. O, se você era uma pessoa de fora da cidade, você não tem direito. Você é escravo? Escravo não é só igual o escravo no mundo brasileiro, né? Que é o negro, que foi é, capturado, elevado... Não, lá você tinha várias possibilidades de você se
0: tornar escravo. Por de... guerra, né? Tinha guerra, guerra, guerra dívida. dívida. Guerra, lá não era escravidão, escravidão.
3: Não, é, simplesmente ra racista, né, no caso? O, será, era... o
0: Serasa ia ser é um grande conglomerado
1: é. um de escravos.
0: É, escravo. Na verdade,
1: nem, nem era racista, no caso. Era você. Eu acho, eu
2: acho que tinha, era tudo junto, né? Você tinha tanto um aspecto meio racial, porque você derrotou alguém numa guerra, é claro que você vai ter, às vezes, tipo, às vezes uma diferença de pigmentação na pele. Você vai jogar isso na cara de, dele, né? É o, você tem um Mas, assim, nem,
1: nem se compara ao que foi aqui, entendeu? É uma, ah, não, a escravidão é uma relação né? totalmente diferente.
2: Mulher também não era considerada cidadã nessa época. E o, o que que acontecia? dessas pessoas iam na praça, né? essas, essas poucas pessoas, acho que tinha também que ter uma certa quantidade de posses, Pra você ser considerado um. Sim. E lá era um decidido... Seria mais ou menos quase uma reunião de condomínio. Onde era decidido tudo a respeito da cidade-estado. Quando deveria-se ir para a guerra. Quando deveria... O que deveria ser feito com a cidade. Onde, o que
1: poderia ser construído. Na verdade, só para completar a informação, a posse aí, nesse caso, na, na Grécia Antiga e até em Roma, vai estar tá focado na, na posse de terra, né? Se o cara, ele tem terras onde ele vai conseguir produzir, que a gente tem que pensar que nesse momento o comércio, ele era, ele era coisa pouca. Coisa era um escambo, quase, né? É. É o... Então, a, 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 o que valia mesmo era você produzir para você é, ter como a, alimentar é, os seus escravos, os seus servos e o, a, a, a própria cidade. Então, se você tinha terras, você era considerado cidadão para poder ir lá falar. Ah, o cidadão na época
3: é o deputado hoje em dia. Mais ou menos. Fazendo para porque, tipo, você isso, não vira isso, deputado, você não
2: Mas então, deu o que que acontecia? As pessoas iam lá e decidiam, né? Dentro dessa casta, surgiu uma coisa que eram chamadas de sofistas. O que, que era? Porque como lá era tudo muito decidido, na conversa, né no argumento, existiam algumas pessoas que diziam não importa muito bem o que, eu falo, o que eu vou falar, qual que é a veracidade dos meus argumentos. O importante é eu convencer as pessoas. Sim. Se você conseguir manipular as palavras tão bem... Às vezes você não precisa mentir, mas é, manda um pouco daquele negócio lá do advogado. Eu consigo falar tão bem, consigo gesticular. Né? A minha retórica é tão magnífica que a população inteira vai atrás de mim, é, independente do conhecimento, né? Simplesmente da, da retórica, você fala assim, pra, perfeito. Você conseguiu ser aceito e isso aí ó, é o suficiente pra você. O Sócrates odiava esses caras nessa época. Tanto que tem as grandes
1: batalhas né, entre os
2: filósofos e os sofistas.
1: Batalha de rap. Eles Batalha assim. de
2: rap, eles se encontravam no meio da água No meio assim, da água e ficava
1: Eu sou o Sócrates, agora eu vou te pegar Você é um sofista e vai me mamar e os <risos> O carocas... Sócrates
2: entrava assim E falava assim, Platão, manda
1: o batidão <risos> ah, <risos> Meu Deus <risos> do céu Essa era a democracia grega, grega Isso era é. a democracia grega Pode a colocar demo... no vestibular isso, galera É isso aí
3: <risos> Falando, falando desse negócio de convencer pela retórica e todo esse papo, eu lembrei agora de uma sketch do Porto dos Fundos, que é quando chegam os portugueses aqui no Brasil e quer convencer lá o índio a entregar o Brasil, uhum. não sei se vocês viram, que aí o português lá convence dando chapéu pro índio, né, aí depois o índio mostra ele convencendo os outros índios de que era o certo ele fala assim, então gente, a gente pagou por esse lugar? Não, não pagamos então tudo que veio daqui agora é louco, então de o, o chapéu é um louco, a gente não pagou pela terra. Então o chapéu aqui no rei já é um lucro que
0: dá vida. Mas a retórica hoje também é super importante. A galera com, a compra a voto na, na base do, do grito, na base do. Pro... O que, que é o, a fake news, basicamente? A
2: retórica pura. Você não tá independente da, da verdade. O único objetivo é você convencer que existe uma.
1: Mamãe. É o conceito de guerra de narrativa. Não importa bem o que você vai falar, você precisa ser. É, você vê o que
3: o. O povo odeia e você fala que o seu adversário tá falando que o povo odeia. Simples assim. Muitos
0: governos e distopias que a gente vê normalmente dentro da cultura nasce de insatisfação e medo da sociedade. A galera tá com medo, tá com insatisfação, alguém vai lá e fomenta isso, cresce ao ponto que não é mais. O governo não pode mais conter, o governo cai, e o outro fala que vai resolver e entra no lugar. Tem no Tale, eu falo. Mas deixa eu fazer um disclaimer aqui. Os sofistas naquela época lá é... não era qualquer vagabundo que nem é hoje em dia. Que fala qualquer
2: coisa e solta umas mensagens. Mais era uma galera estudada, o pessoal tinha uma noção boa sobre retórica, gastava-se tempo estudando isso, tinham discussões sobre o que era a linguagem.
3: A diferença da comunicação é gigantesca, né? Hoje em dia, você paga os chineses lá, o bot chinês, você manda pra todas as tias do mundo, e essas tias vão passar pra todo mundo. Lá, você tinha que ter conversa pra você convencer pessoas
1: inteligentes.
2: Isso que é foda, você tinha que convencer? Você não tinha que convencer por número? Você falou assim, quero então, convencer. Você, um... você
1: tinha que dar um pau no Sócrates.
2: é Não, você chega lá e fala assim, não tem que convenceu o escravo que tá dando bobeira ali que nunca estudou nada na vida dele. Eu tenho que convencer o cara ali que teve, que, que teve aula com tal sofista de tal lugar, que estudou a vida inteira, que tem posses, que teve
1: condição financeira. O nível da argumentação era excepcional, né? É, porque você
3: tem que convencer o cara que vai conseguir falar pra outras pessoas, né? Porque você não tem WhatsApp, então. Você convence o cara que vai falar pra mais 20
2: aqui, hoje em dia, a gente ganha muito no grito, né? O Zap Zap é assim. Deixa eu convencer minha avó lá, que estudou só até a quarta série, que não não, não seja inteligente, mas é que não teve um conhecimento, um conhecimento, uma educação formal, sofisticada, nem nada disso, que não conhece muito bem como usar o celular, o que pode ser verdade, o que pode ser mentira. É, não, é... tem muito
3: disso, é, 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 é o que você falou de, de vó, é, eu não acho nem que seja um... É, alguma forma de insulto ou nada assim, porque se você vai pensar, ela, como ela vive, como ela viveu em outra época, Pra ela, tipo, muitas vezes, a tecnologia, ela não vê como sendo mentira. Ela é acostumada a ver jornal e pra ela tudo que tá no jornal é verdade. Então, o que ela vê ali na internet, tudo que tá na internet é verdade, tá ligado? Então, é, é mais uma forma de criação não e é nem da isso. cultura ela... que ela
0: veio, né? também e, e pelo WhatsApp, às vezes, é tipo a Neiva, amiga dela, <risos> da esquina que mandou. E ela confia na Neiva. A Neiva não é. falar uma mentira, ela sempre falou a verdade, então vou. A Neiva me mandou aqui, o Galvão morreu.
2: Nessa da gente, é. aí, até agora deu certo, amanhã o sol pode apagar, hein? Fica a dica. É, cuidado.
4: Então é assim que a liberdade morre um estrondoso aplauso.
2: E daí a gente tem essa democracia que a gente tá vivendo no mundo atual, né? A tá caindo,
0: né? Tá quebrando, mas tudo bem. Tá,
2: tá assim, balangando, assim, oba! É uma democracia de, de representação, né? Você tem pessoas que vão buscar representar o povo de alguma maneira, né? E você tem, por exemplo, lá o, o pessoal do PSOL que representa os professores e tudo aquilo que é de bom, que existe. Que? Que? Cara, cara. Cara. Eu aqui jogando tranquilinho, eu não sei o quê! Ah.
1: Tudo de bom que existe
3: Os anjos <risos> da sociedade
1: brasileira É, meu Deus Não, mas
2: você tem então daí, Essa democracia que é Eu penso numa noção de representação Vai tentar mais ou menos ou não Representar esse povo
1: É, porque essa democracia de representação Ela é basicamente A gente tinha um rei E aí alguma galera chegou e falou assim E se a gente começasse a escolher o nosso rei aí? A partir de agora. A gente reúne aqui a cada tempo e a gente escolhe o rei. Então é basicamente isso, né? Sim. Daí o povo meio que
2: acaba escolhendo né? as pessoas que eles vão colocar lá em cima. Daí essa pessoa tem o direito de decidir pelas demais. Você tem a democracia parlamentar, né? E você tem o... A presidencialista, né? A gente tem meio que uma mistura das duas. Você tem uma espécie de um parlamento ali, que é da Câmara, e o e você tem o nosso presidente. Daí eles têm que ter mais ou menos uma consonância entre os dois pra conseguir fazer o mundo e o nosso governo ir pra frente.
0: É, a Inglaterra é só parlamentar, né? Você tem uma rainha, mas ela... O que decide mesmo é o parlamento.
2: Mas tem que ter rainha,
3: que é da hora. O Brasil tinha que ter um
0: rei. Não, tem não. Ah, Pelo não, 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 é não, não, Deus, não. Tem um Nossa, príncipe mas... querendo ser rei. É mais estiloso,
3: é mais estiloso. Não
1: é, é, estiloso claro que é, que é não, bonito. Não, eu, eu tô falando o rei ter
3: poder. O rei tem que ser... Tipo, não tem poder nenhum, mas é da...
2: A gente não tem aquele do carnaval? Bolsonaro, o do... rei! Bolsonaro, o rei! Não,
0: não pode ser porque ele não tem sangue azul. Não, ele tem sangue de cocô.
1: <risos> a gente conversou sobre tipos de governo em si. A gente tem um papo sobre isso. Então, pra gente é, não ficar perdendo tempo aqui em falar sobre esses tipos, você pode ouvir lá o nosso papo sobre tipos de governos. Mas daí qual
0: que é a distopia de uma democracia?
2: Um mundo onde os governantes, que deveriam representar o povo, não representam
0: nada. Representam apenas a si. Não, representam eles, né? A casta mais alta. Não só eles, mas
3: também a quem tem o dinheiro, né? Porque, tipo... Então, a, é a casta o...
0: mais alta, é a galera o... do... Normalmente, famílias de nome... É...
1: Só que como que a gente vai desrespeitar isso? Como que a gente ah, vai o ferir Lutov, O
0: gigante. Que tamo uh. o gigante acordando. <risos> o
1: gigante... Não, 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 o gigante acordando. Eu falo assim: como que a gente não? Como que eles conseguem desrespeitar a democracia? Que tipo de processo está envolvido nisso?
2: Olha, você tá ligado aquela história. Essa, essa é dele? pergunta de
0: revestibular,
1: porra? É, claro. Tá ligado àquela estátua que tem
2: os olhos vendados, uma balança, uma espada na mão? Imagina que eles chegam assim e passam a mão na bunda dela. É isso que, assim que eles fazem pra desrespeitar. Mas eu, seguindo a nossa pauta, é acabando desrespeitando de alguma maneira os direitos humanos, né? Os direitos dos humanos, como você
1: Direitos humanos, o que, que são os direitos dos humanos, ou os direitos humanos? Direi são direitos pra pessoas humana. Pauta ah,
2: esquerdista, pauta esquerdista. <risos> esquerdista. Direitos, assim. Simplesmente, simplesmente assim. É, simplesmente assim. <risos> é.
1: Simplesmente. Mas na verdade é basicamente assim para ele explicar de uma maneira mais rápida, né? Tava lá na Revolução Francesa, né? O rei podia mandar em tudo. E aí os caras fizeram a Revolução Francesa, mataram todo mundo. Foi aquele que procó para todo lado. E aí eles resolveram redigir uma carta, chama uma Carta dos Direitos Humanos, onde estaria escrito. É, os caras são muito inteligentes. Onde estaria escrito. Coisas que o Estado... Aí ah, agora a gente já começa a entrar na parte forte do governo. Coisas que o Estado não poderia fazer com o indivíduo. Então eles colocaram que todo é, indivíduo é livre, que é proibido a, a escravidão. Então eles colocaram vários, vários direitos que garantem... A nossa existência, a nossa liberdade. Basicamente é isso que são esses direitos é, humanos. É, não é
3: só direito à vida, mas também a uma dignidade,
1: né? É, direitos é, básicos já de cada é mais, ser. É, é isso mais, é, é, mais moderno. Isso, essa parte de dignidade é um pouquinho mais pra, mais pra frente, só pra deixar antes mais, ter dignidade. mais claro. Não, é não, porque não. antes a liberdade e a igualdade é, é, já estava suficiente, o Agora, é, mais atualmente... Depois de outras concepções, o, o pessoal entende, por, como é na nossa Constituição, que é, in, é impossível você ter a liberdade e a igualdade se você não tem, por exemplo, o que comer. Então você precisa ter alguns, alguns direitos garantidos, entendeu?
2: E fraternidade, é importante ter isso, né? Igualité. Fraternidade, né? Qual é que é? Igualité. Liberté, liberte, igualité fraternité.
1: Fraternité.
0: Nossa, meu Deus, vocês são muito bons, cara. Me convenceu na hora. Imagina <risos> ah, <gente>, é isso. <risos> Você nunca viu eu aqui é eu e Robespierre é a mesma coisa. Então basicamente
1: essas distopias aí na minha na minha opinião elas vão ter um governo né Ou, pode ter, não ter um, um governo mas vão, vão ter alguma espécie de organização um poder que, que, um poder que comanda o status quo. Isso, isso. E essa organização, esse status quo, ele vai o quê? De alguma forma, destruir esses direitos humanos. Então, pelo menos na grande maioria desses romances e histórias de distopia, é isso. Como que nós vamos ferir esses direitos humanos?
0: Que bonito.
4: Então é assim que a liberdade morre. Um estrondoso aplauso.
1: Mas eu acho que a gente pode sair dessa parte teórica, né? E a gente pode entrar na parte onde a gente vai comentar um pouquinho sobre tipos de governos distópicos e dar dicas aí pra você usar quando você estiver construindo a sua campanha ou até você que é jogador fazer uma, uma história baseada nisso. Você veio de uma ilha que tinha alguma coisa assim e você mostrar a sua sua perspectiva é diferente, né, porque isso, você tá saindo isso aí, de um é mundo
3: uh, distópico e indo pro mundo utópico na sua percepção, se você tá saindo de uma realidade assim. E um
1: personagem assim, ele fica muito rico, né, cara, eu acho, ele chega...
3: Que você imagina o personagem saindo lá da ilha dele, onde que era tudo distópico, é, todo mundo era escravizado, é, tinha fome, tudo cagado mesmo, aí ele chega num mundo onde que é parecido com o nosso, por exemplo. Ele chega lá e vê os caras reclamando de coisa, tá ligado? E fala, ué, mas por que você tá reclamando disso? É, é tipo você,
1: você pegar é o. <risos> é tipo você pegar um... Hoje em dia a gente pode falar isso. Você pode pegar um norte-coreano e trazer ele pro Brasil mesmo, vai? Pra não eu ficar
2: não, tão, Eu não
0: quero entrar nessa questão aí. Assim.
1: Porque se eu quiser virar jogador profissional de,
2: da Blizzard, eu... Você é ir. A Blizzard <risos> ela
0: vai banir você por dois anos e...
2: e tirar toda a sua premiação do campeonato ainda Isso. Que é o pior Isso é uma referência? Aí? Não, é, é que aconteceu pode ser, pode ser. Tá, tá tendo
0: um movimento na, em Hong Kong Que a Blizzard, por causa daquilo agora Ela tem parceria com a Tencent, eu acho que tem parceria com a Tencent a Blizzard Activision mas enfim, e a, a Blizzard, ela meio que os, Por um jogador ele ter falado da ah, Free Hong Kong Pra apoiar os protestos, ela simplesmente Boicotou o cara, cortou, tirou toda a premiação dele Falou, ó, você não, não O cara pô, tinha pô, ficado no em primeiro lugar no campeonato Foi tipo só no final, assim, que ele mandou uma dessa Na hora da entrevista É tipo, ah, e aí, seu país e tal Fala, Ah não, tá tendo esses movimentos agora Muito chato, né, pô, Free Hong Kong isso aqui. Aí você falou, não, não, mas você quer liberdade Liberdade é o caralho, irmão
1: Caraca é mas...
0: É complicado isso aí, né? Vai ver quanto... Porque a China... A, chi... Puta,
3: a China está de sacanagem comigo. A China manda no mundo. A China chegou e falou assim, eu vou tirar então meu apoio aí, mano. Mas a China, a China ela representa
1: bilhões. hoje em dia... Agora a gente já pode até entrar mais na pauta. Ela representa hoje o futuro do mundo que a gente conhece como cyberpunk. Que é aquela união complexa entre Estado e grandes empresas... E que aí você não tem mais nada, você não tem mais liberdade, você não tem mais porra nenhuma.
2: A China não tem uns, uns lugares assim que é meio, sei lá, tipo fartura.
0: Tem uns lugares assim meio que no meio da montanha, que não, não tem... Não, é que tem províncias lá, meu, é. você é. tem províncias, são cidadelas bem pequenas, mas tipo... Nem se compara com esse, as cidades, né? Hong, Hong Kong. É muita gente Hong concentrada Hong. no mesmo lugar, né? Hong, não, Pequim, é só. Hong Kong é de é. lugar. Mas é, é complicado isso. Hoje mesmo aconteceu da Blizzard banir um time de Hearthstone, né? Que é aquele joguinho de carta da Blizzard. Um time americano que durante um stream. Que eles estavam fazendo pela Twitch, eles ergueram um, um cartaz também de ah, Free Hong Kong, eles, baniram, eles foram banidos por seis meses. O é, mas só assim, é, é, só, só, só pra deixar
1: claro China. aqui, é. como, como disclaimer, na verdade, que isso não é um privilégio ou uma ação é, individual dessa em, empresa aí. A gente sabe que, eu não lembro agora a data certinho, teve umas Olimpíadas lá que houve um cara que ganhou algum esporte de atletismo e ele fez aquele símbolo dos Panteras Negras que era aquele grupo contra uhum. o apartheid Que vivia pra nos cima. Estados Unidos é. Tanto o cara Branco que tava no pódio tanto os dois negros foram completamente escorraçados da questão olímpica mundial.
2: Esse cara, o branco, ele não era alemão, uma coisa assim? É, alguma coisa o assim. O cara acabou a
1: vida dele. Acabou a vida dele, por causa disso. É, o fato que a China, por causa da quantidade de dinheiro que
3: ela tem, ser é a maior potência econômica do mundo, tá ligado? Ela tem o poder de pegar e falar, não, você não tá gostando? Então eu vou cortar com você. Os Estados Unidos não teve, ele não, não tentou, tipo, dar um Meio que um basta na China falar Ô, oh, mas você tem que melhorar essa questão aí A China só pega e fala Não quer? Não tá bom pra você?
0: <risos> tá ligado? O Unidos não é o um cara bonzinho desse, dessa história não Não, você tem que cuidar das suas pessoas e... é, é, é bom, eu acho que ninguém não... é bom É, é tudo cinza nessa merda
1: Mas a questão é assim, em esporte E agora como esses jogos aí são e sports Eles querem que ser eles querem ser esporte, é meio que uma regra geral que eles não deixam é, acontecer questões políticas. Principalmente porque os estados estão juntos. Então, por exemplo, a gente está indo. Ao, a qual próxima Copa do Mundo é no Catar que é uma monarquia absolutista e ninguém momento. vai defender a democracia lá. A, acho a, que a não. realidade, a
3: realidade é que essas pessoas que estão se manifestando e tal, elas merecem apoio, porque tipo, esse cara mesmo do é, que vocês comentaram que perdeu toda a premiação e tudo mais, teve outras pessoas que pagaram ele. Pagaram, ele recebeu não, tudo. Ele, ele então, tem... não, então não, o que eu queria dizer é que ele teve apoio, mas também ele tem que ter noção que a retaliação vai vir, né? O cara tá lá pra...
0: Não, tudo bem, mas eu acho que no momento ali... Não era nem o pensamento dele. Ele falou: não, vou falar porque tem que ter essa, vis essa visibilidade, tá ligado? Acho que a retaliação acho que ele tinha uma noção. Porque essa galera normalmente ela são treinados, né? Tipo, de forma pra falar com o público. Então, com certeza quando a gente fala, ó, não, não tenta comentar essa situação em, né, em Hong Kong, porque o negócio tá pesado, pode ficar mal pra você. Então, acho que ele sabia um pouco das consequências.
3: Não, e com certeza tava no contrato sobre isso, porque não pode simplesmente tirar o dinheiro do cara, tá ligado? Tinha que ter no contrato, que, tipo, não podia ter essa é, tipo de E dinheiro. agora
2: você lê contrato, porra?
0: Ninguém lê. Mas esse negócio é bem perigoso, o cara falou, que você tem grandes empresas que agora vão começar... Estão influenciando na, né, na democracia do povo. Isso é muito perigoso, porque...
2: Dinheiro compra Eu tô defendendo o South Park Que tá lutando contra a China me matou até o Ursinho Puff Só pra, pra ficar zoando lá com o ditador deles
0: é, Na verdade o primeiro ministro chinês Eles chamam ele de Ursinho Puff Então o que, que ele fez? Ele valeu todo o conteúdo de Ursinho Puff da China Todo Não existe nada sobre o Ursinho Puff lá Só porque mencionaram que ele parecia o Ursinho Poo. Então, não, O um negócio
3: que eu ia comentar É que é sobre esse de perspectiva Que eu ia falar sobre essas pessoas Que falam sobre o direito humano Ser pauta esquerda semi mimimi direitos essas coisas...
2: humanos para humanos direitos. É, é, é tipo,
3: são muitas pessoas que elas tiveram uma vida mais difícil e elas acham que, tipo, essas outras pessoas... E, e isso é o certo. Foi que nem o próprio Iago, viu, né, comentando. Não sei como você foi tão rápido, cara. <risos> Mano, eu comentei o um negócio, eu apaguei em menos de um minuto e ele tirou a um print. Eu lá, que... Tô era avando. um meme lá falando que o Coringa ficou louco porque ele tem 40 horas de trabalho semanais. É, que
0: ele comparava todos os Coringas com drogas, né? LSD, é, é maconha. E aí o Coringa do Rocking Phoenix era tipo 40 horas semanais de trabalho. Sim,
3: aí eu, eu peguei pra pesquisar e eu vi que a média de, de trabalho semanal nos Estados Unidos é 35 horas. São 35 horas. Aí eu vi no, no comentário, mas 99% falando Nossa, mas 40 horas semanais reclamando? É muita geração Nutella, é muito mimimi. Aí um maluco pegou e falou que faz 40 horas extra semanais. O outro falou que faz 63 horas
2: semanais. Mano, tá ligado? Tipo. Na época que eu trabalhava na balança, eu trabalhava 12 horas por dia. Nossa, senhora trabalhava 63 horas semanais. Pega
0: a saúde do isso tá cagadíssimo, tá morrendo dois anos. Então, é, mano, é essa aqui a questão e a pessoa acha que isso é o certo e ela defende morrer isso. Morrer de... trabalhando, né, cara? Morrer. É. O Marx
2: já falava, que o ideal é trabalhar até metade do dia, pra você fazer seus afazeres, tal pra você
0: sobreviver. E o resto do tempo vai pescar, vai fazer o lazer e
2: à noite você vai para
4: discutir filosofia. Mas
0: o cientista já falou que o, <risos> o final de semana de dois de dois dias, né? Sábado e domingo, teoricamente, não conta, tinha que ser tipo assim três domingos pro corpo descansar, por tanto que ele trabalha durante a semana. Tipo assim, sexta, sábado e domingo não tinha que trabalhar ninguém. o corpo descansar normalmente, trabalho a carga de trabalho você tem que...
3: então, mas aí todo mundo vai falar, todo mundo que ouve todo... mano, é muito comum, cara as pessoas vão falar, nossa, mas é mimimi, mas é tudo vagabundo, uhum, não quer trabalhar é. porque eles acham que o certo é 70 horas de trabalho tá ligado? É viver pra trabalhar
1: esse mimimi aí, a gente tem no Karl Marx que o, o Alan vai lembrar, logicamente, que é a questão da alienação, que o trabalho Causa essa alienação E a própria cultura nossa Faz com, com que a pessoa não perceba Que ela tá sendo explorada. É, é, é o sonho, é o sonho do capitalismo, é o que o capitalismo vende se você trabalhar muito, você consegue exatamente, se o, se o cara trabalha muito, ele é foda se o cara trabalha pouco, se ele não consegue nada, é porque ele trabalhou pouco, é se ele não consegue ganhar um quer... emprego,
0: é porque ele não quer trabalhar
1: é porque ele é preguiçoso e isso faz tudo parte de uma cultura de alienação, onde a pessoa ela vai entrando nesse sentido de ela não conseguir perceber a exploração que ela está sendo, que que ela tá vivendo.
2: Não, e esse aspecto da alienação, eu falo com, com com causa, né? O professor ele não sofre tanta alienação porque ele se enxerga, às vezes, num aluno que ele tá, que ele tá passando conhecimento o professor, no, parece que no terceiro colegial, poder ver os alunos que passaram na faculdade, você fala assim, putz esses alunos aí, puta que pariu, que orgulho você tira até o anárquico do olho, vai beber pra caralho quando você faz um trabalho braçal, cara tipo eu, tava trabalhando esse tempo atrás com escrever pra. Sites e canais de entretenimento sobre casamentos. <risos> <risos> o que que acontece? É, era um trabalho meio de ghostwriter. Você escreve pra outra pessoa e a outra pessoa que assina por você. Então é uma coisa bem antiética e então. tal. Mas é, às vezes é coisa que você tem que fazer pra sobreviver. O que que acontece? É, o alienação, né, no sentido lá marxista, o que que é? O alienação meio que é uma espécie. É, pode ser traduzido de certa maneira como ligação e há como uma negação da ligação. Então você fica como é você se desjuntar, se desjuntar, não, você se desligar daquilo que você produz. O que, que acontecia comigo mesmo? É, quando eu estava produzindo aquilo, após eu produzir, eu já não olhar para aquele texto, e falava, esse texto não é meu. Não fui eu que produzi ele. Eu não tenho meu nome nesse texto. E o pior de, e o pior de tudo é que depois que você produz esse texto, você produz um carro no mundo capitalista, você produz uma televisão, é, coisas de engenharia, o que acontece? Depois que você produziu, ganhou dinheiro, você na né, sua, sua mão de obra por dinheiro, você acaba tendo que se dobrar ainda diante daquilo que você produziu. É, sei lá, você está às vezes com algum problema, no meu caso lá, sobre alguma coisa que eu escrevi. Eu vou lá e escrevo assim, é, estou com problemas no casamento, o que eu devo fazer? É perigoso achar o texto que eu escrevi e eu vou ter que ler aquele texto novamente. O caso do carro, o cara é engenheiro, ganhou muito dinheiro e tal, mas... O cara é engenheiro, produziu a ideia do carro. Ele vai lá, ele ganhou, recebeu algum dinheiro para isso, mas ainda ele vai ter que comprar o carro diante daquilo. Ele não, não é dono daquilo que ele produziu. É muito diferente do mundo clássico, né? Em que o cara ia lá fazer uma, madeira, uma mesa e ele usufruía daquilo porque ele mesmo produziu e tal, né?
3: É, você constrói para outra pessoa que vai pagar por aquilo usar, né?
2: Mas uh, o mundo clássico, você se enxergava naquilo que você produzia. No mundo atual, não. Você produziu, é, se, se, se desligou daquilo completamente, e o seu sonho ainda é no fim do mês poder comprar aquilo que você produziu, que você produziu um, é, 500 no mês.
3: Ah, eu, eu já não lembro onde que eu vi isso, cara, mas eu lembro de uma frase que o cara pega e fala, ah, eu, eu, pe, eu pego e eu construo é, coisas que valem milhões, mas o que eu ganho é um salário, sei lá, de, de mil reais, tá ligado? Então, é, é muito isso. Eu vi uma frase uma vez lá do...
1: Charlie Chaplin. Não, não,
3: não. é o, ca, o, ca, o cara... O, o Agostinho, Agostinho. Ele pega e ele fala sobre a, a, o mundo que a gente vive pagar so, é, o material e não a pessoa. Então, por exemplo, você vai lá e você compra um... Um Apartamento de 2 milhões de reais. Aí o cara que vai mobiliar vai ou vai pintar o seu apartamento, você quer pagar o mínimo possível para ele, tá ligado? Você paga muito pelo material, mas você paga pouco para quem tá fazendo, você paga po pouco para pessoa, né?
2: Quantas vezes você já não escutou? É, eu prefiro pagar para uma pessoa fazer isso daqui porque eu, eu ganho muito mais trabalhando. A minha, minha hora de trabalho é mais cara do que o cara vai gastar aqui.
4: Então é assim que a liberdade morre. Um estrondoso aplauso.
1: Bom, mas vamos entrar então nos, nos. Primeiro eu quero
3: comentar sobre esse Miguel do Iago. Do Iago. Tá cada vez melhor. Cada
1: vez melhor. E eu vou
3: tirar o um print. Galera, atacou Não. a tosse. Não, gente, isso gente...
1: Não, é isso, cara de isso, vai, isso vai entrar no papo, gente. O Iago acabou de sair no papo. E ele Com disse,
4: a desculpa.
1: Galera, Man. vou sair aqui. Atacou a tosse. Falou-se. E escreve, é, escreveu
2: aí embaixo ainda, Coffee, Coffee.
1: coffee, coffee. <risos> só, só
3: faltou isso. Eu tô tirando um print aqui, eu vou postar no no Stories. Não,
1: vai ser Capa do, do Papo. Mas, né? boa, 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 vai ser capa do Papo. Cara,
3: que sensacional esse cara, né? Meu? Esse cara é sensacional. <risos>
4: então é assim que a liberdade morre um estrondoso aplauso.
1: Eu separei aqui, da minha cabeça mesmo. Das rosas? Vozes. Das rosas vozes, da, da minha cabeça. Tipos de sociedade e governos, né? Como um todo, governos distópicos, né? E eu separei em, em dois aqui, primeiramente, que seriam sociedades e governos que são formadas após um grande acontecimento, ou após uma, uma, um cataclismo, alguma coisa apocalíptica, e governos e sociedades que são formadas gradualmente. Então eu acho que a gente pode colocar dois exemplos aqui. Governos de formação gradual, eu acho que toda parte da questão cyberpunk. Qualquer mitologia cyberpunk, ela é gradual. Pelo menos no, no que eu conheço. Nunca aconteceu um apocalipse assim. Você vai sempre tendo aquele aumento... Tecnológico gigantesco, as empresas vão tomando o lugar dos estados, né? E você vive numa sociedade completamente distorcida. Onde o que o Pedro acabou de falar aí sobre pagar mais sobre o material do que. O pessoal é a, é a realidade bruta, né? Pelo menos eu acho isso. Não, mas então,
3: qual, quais é, mundos que a gente pode citar é, como essas, essas distopias, né? Então, gradual eu acho que é realmente o que vocês comentaram, que é o mundo que a gente tá vivendo, onde que a China vai se transformar a gente num... No cyberpunk, gradualmente, porque ela, mano, a China vai dominar o mundo, cara. É questão de tempo, não vai ter como, tá ligado? ela é, vai ser uma. É, é essa
1: distopia maluca, cara. Mas é que é, mas é, é isso mesmo, né? A China, ela tem coisas que ela faz que é quase uma parada cyberpunk, assim. Tipo, ela tem um mar do sul da China lá que ela existe tratados internacionais que, tipo, assim, ah, até onde a sua faixa de, de terra acaba. Daí tantos léguas... Sei lá, eu não sei o que falar em <risos> termos náuticos...
2: É, tantas medidas náuticas...
1: É, daí tantas medidas náuticas... Já são águas internacionais... O que a China fez? Falou assim... Foda-se, eu vou criar mais terra. Então ela cria ilhas artificiais e vai. É. É, é, aumentando o mar que ela diz que é território dela. Então, assim, umas coisas que você fala assim: Caraca, mano, a gente tá indo para um, uns pedaços muito estranhos. Ela
0: cresce, ela
3: cresce de, é, de economicamente, mas tipo, na medida de que ela tipo foda-se, direitos humanos e tudo isso que a gente conversou até agora, né?
2: É, o... existe a brincadeira clássica, né? De falar da China com, com criança. Crianças pra montar bonequinhos, né, pra vender os Estados Unidos.
3: Ah, é verdade, nossa tem muito isso, né, cara, tipo ó, pessoas que recebem vestido com pedido de socorro em bilhete cara, tá ligado, é bizarro Tá, isso aí então é uma gradual Tem alguma na, na, na cultura pop que vocês lembram?
2: O mundo cyberpunk que é distópico É aquilo lá onde que tem os, os replicantes Blade Runner Aquilo lá é um mundo distópico, né Em que tá sendo produzido seres humanos Esses seres humanos são menos humanos do que os outros, né Mas eles têm poderes e tal ou São mais fortes, mais resistentes E a... estão vivendo outras realidades Às vezes a gente usa eles aqui, mas como escravos Eles têm às vezes noções né, de vida e tudo mais a gente só ignora. Há é uma certa distopia isso, né?
3: Tem aquele filme com a Scar hanson que é a... Não, é um, é um filme... Ilha. O, Ilha. É, Ilha. é, é, onde que ela... é, ela o
2: Leonardo DiCaprio, né?
3: Não, 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 não. Se, se for o Leonardo DiCaprio, não é essa que eu tô falando. É uma onde eles têm uma
1: empresa, eles criam clones não. de pessoas ficas. Não, não, é assim. Conta o jeito certo. Conta o jeito o certo. É? de jeito certo. Eles ficam numa ilha, e aí tem uma loteria na ilha. Sim, tá bom. Você quer contar com o pro Twist, né? É, quando você <risos> ganha essa loteria, você é chamado pra ganhar muito dinheiro e ir pro... Você é chamado um... pra ir pra ilha. É, pra um resort. Tá, não, mas tem que
3: contar por que, que eles estão lá. Eles estão num lugar preso que é um tipo um bunker. Eles estão lá porque aconteceu uma guerra nuclear, alguma coisa assim, e não pode sair pra fora. Mas existe um lugar no mundo que é chamado de A Ilha, que é um lugar paradisíaco. É um corrido, resort. Foda. É, um resort. Aí eles fazem a loteria pra sortear alguém pra ir lá. Só que essa pessoa que é sorteada vai pra lá e ela não tá indo pra lugar nenhum. Na verdade, esse lugar onde eles morem é um lugar onde eles, uma empresa coloca um de gente rica, que é pra se essa pessoa precisar de um órgão, ela vai lá e pega a pessoa e pega o um órgão daquela pessoa. É, aí entra tudo a
1: questão ética, né? Mas a execução desse filme é terrível, porque no final não tem nenhuma discussão ética. Tem um cara perguntando pro clone dele se ele nunca transou. Um
4: Nossa, assim. é
3: verdade, cara. Não, eles perderam uma ideia, que a ideia do filme é muito boa, cara. Mas aí chega lá e vê o clone. Nossa, mas você nunca transou?
1: O cara conseguiu fazer um diálogo assim, de existencial. Mano, imagina você ver um clone. E você pergunta
2: pra eles. E daí você vira e fala, você não pode ter sido descrito só com duas mãos Pelo menos
1: quatro
3: Que dó, <risos> é foda, cara Mas o filme, a ideia do filme é muito boa E entra muito nisso de... Não sei se entra até de distopia, distopia pra aquela... Aí que entra tudo em relação, é, relatividade, né É distopia pra aquelas pessoas Mas pra quem tá fora, tá ótimo, tá ligado Tô precisando
2: de um órgão aqui Eu imagino a cena, na hora que eles vão lá e pegam um clone E falam, então a gente vai tirar de você os seus dois pulmões Daí ele olha assim e fala Você tem outro clone aí pra substituir o meu pulmão?
3: Não, mas então, aí entra tudo A questão do poder da mídia E das empresas A, a pessoa que contrata esse serviço Ela não sabe que tá sendo um clone Que essa, esse clone tem uma vida mesmo Eles estão pagando pelos órgãos, entendeu? N
2: nesse mundo, parece, do cyberpunk Você tem que ter um pouco daquela ideia de o grande irmão, né? Você não pode ter uma, uma imagem Focada, assim, de quem que é O grande vilão Tem que ser o universo ali, é o vilão de Ele o que sistema, produz a distopia sistema. É o sistema N Nisso, 1984 é é distopia absurda, né? Não é de cyberpunk, mas é um mundo totalitário absurdo em que as pessoas, é, se elas falar uma palavra errada, Daquilo que tá dentro do universo deles, simplesmente a pessoa é levada pra ser torturada, e quem sabe, a partir depois dessa reeducação, ela possa voltar pra sociedade dela, né?
1: Ela é basicamente uma ditadura inconsciente, né? Porque as pessoas, na verdade, a, a grande maioria não percebe que tá numa ditadura, e quando percebe, ela é totalmente massacrada pra voltar a não, não perceber. O Inston é um cara que começa a perceber que tá tudo errado ali, é uma ditadura escrota, que no final ele é toma essa, essa paulada, né? Cê Vai vendo a, a estrutura do governo. Então,
3: mas aí, aí entra até um pouco de perspectiva. Por exemplo, você pega aqui no Brasil mesmo. Muita gente falava bem da, da época da ditadura, tá ligado?
1: Como, como diria o meme, seu pai não apanhou na ditadura porque ele era um molão. Ele era um bundão, <risos> Isso,
3: isso é fato. A, a porcentagem de pessoas que foram torturadas é muito pequena em relação à quantidade da população. Então, lógico que você vai sair perguntando: Ô, oh, seu pai foi torturado? Não. Seu pai foi torturado? Não. Mas, tipo, mesmo que seja pequena, não justifica, tá ligado? Mesmo 10 pessoas sendo torturadas não justifica. Então, aí entra muito nessa questão de, tipo, até que ponto uma. Utopia, entre aspas, é justificável. Porque se você vive numa. numa ditadura, você vive num, num sistema de tutorial, mas que ele te entrega tudo. Só que ele fala, não reclama e fica quietinho aí. Tá ligado? Até que ponto é a é, é utopia, distopia, entendeu? Tem essa.
2: Eu acho que uma dica que a gente pode dar pra quem tá começando a mestrar, escuta a gente.
1: Faz protesto na rua, fazer protesto na
2: rua. C Quer fazer um mundo distópico pesadão? Primeira coisa que você faz, não tem lei, mas tudo pode ser usado contra você. o seu personagem fez qualquer coisa, é se não gostou, cola um guarda em você e fala ó, oh, a gente vai ter que te levar, se caso você fizer alguma coisa, você vai ser caçado no reino. E é isso aí. E olha pro grupo e fala oh, é isso aí, vocês vão tentar me atacar?
3: É bem, é bem difícil funcionar, você tem que estar com um grupo que você sabe que realmente leva o jogo a sério, porque pra você ter uns malucos achando que vão ganhar no nível 1 de 50 soldados, é muito fácil. Então,
2: tá aí, vai, aí vai o aspecto do seteculhão, né? Claro que você teve que ter conversado com isso com os seus jogadores. Acho que não é coelhão, acho que você tem que conhecer seu grupo. Então, você tem que ter conversado com o seu grupo antes. Falar assim: ó, eu quero mestrar isso, eu quero mestrar uma distorção. E apresentar e... o mundo,
1: né? Isso. isso.
2: É o famoso sessão zero. Explicar pros jogadores o que, que é. Se caso acontecer, os caras assim quiserem. É... O, o certo é que eles vão aceitar que isso aconteceu e o cara vai ser levado pra prestar discussões, ser torturado, alguma coisa. Se o cara tentar é, reagir e o grupo ajudar, eles vão, tipo, às vezes conseguir vencer os poucos guardas que estão ali, mas eles vão ser caçados pelo resto da aventura. É, acabou. É, então. Não, os caras vão ter que viver, tipo, na surdina, né?
3: É, 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 bem, é bem complicado. Então, dá pra você fazer, é da hora... A, a... Ainda mais se você pegar e, e Colocar argumentos ali na, na sociedade também, que você possa Criar alguma dúvida, você pode colocar Algumas pessoas pegando e falando assim Não, mas tá bom, antes era pior
1: Não, por exemplo, o, o próprio 1984 aí, ele tinha uma, uma Uma parada, que era a nove língua né e, Existia um departamento Governamental, que a cada Dia, reduzindo as As palavras, então você Não tinha mais capacidade argumentativa E aí ele, ele ia transformando tudo em em como é que fala? em oposição não existia o, o sei lá o bom e o mal. existia o bom e o não bom era ele ia fazendo isso só que... a tradução que eu li era o em bom. bom bom é. <risos> só que aí você quando você faz isso você só consegue pensar numa coisa que não é bom você não consegue pensar no significado do que é ser mal
2: que é certo e errado
1: né? é a pessoa a própria mentalidade do povo todo ali, já fica pensando, ué, mas isso é o não-governo. Se é o não-governo, então não é governo. Então eu não gosto. Isso é tipo é bem semelhante àquilo
2: de falar, assim, é pensar numa palavra, numa cor que não existe, né? Você não, você não consegue criar algo pra conseguir representar aquilo. Da mesma maneira você conseguir falar sobre palavras que não existem, sobre sentimentos que não existem, né?
1: É um exercício linguístico e neurológico muito gigante você tentar criar palavras novas, né? Você tentar Pô, criar, não, criar, 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 criar palavras. você juntar não. um monte de letra, tá ligado? Não, mas com um significado. Significado não, também, real.
3: Não, não, eu acho que não, eu acho que não é difícil você criar uma palavra. Eu acho
1: difícil você criar uma língua.
2: Um significado, talvez. É, o um significado
1: eu acho que é mais, mais difícil. É, é um significado, significado pra algo novo, né? Porque você fala Sim. assim: ah, tem certa coisa aqui que eu. Não consigo saber o que que é, aí você inventa um, uma palavra, um shiblar, shiblar, é um shiblaresk, que ideia. significa isso, então você fica <risos> Chubirubiru. tchubirubiru tu não sabe o que é uma dança
4: Então é assim que a liberdade morre, um estrondoso aplauso
1: Então, tem outra
3: na cultura pop, que outra distopia que é o Total Recall, que é do Schwarzenegger nossa, tem muita distopia com o Schwarzenegger, cara. É impressionante.
2: É o rei das distopias.
3: Essa distopia, ela é ruim mesmo? Para pra é... pensar. Você dá o dinheiro, você coloca o negocinho na cabeça e acontece tudo o que você queria.
1: Nossa, sim.
2: Isso já tá aqui, já é o... esse é o presente, é. A gente é, 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 um,
1: é um Matrix, só que sem ser aquela coisa toda de tá todo mundo preso, né? Não, é uma um Matrix, Matrix opcional. Que você escolhe, é, exatamente. E você escolhe
3: certinho as coisas. Porque Matrix, certinho. a gente, no mundo no mundo de hoje, é a mesma bosta. Você tá trabalhando e tudo mais.
1: Nossa, lá você
3: velho. vai fazer as férias, você passa as férias lá, você fala, nossa.
2: Que legal <risos> que ele mente pra você que você não tem certeza do que aconteceu, né? Se aquilo é verdade ou não.
3: Sim, isso é muito bom.
2: Tanto que na hora que começa o filme, ele não sabe se é a realidade aquilo. Ele... Nossa, eu
3: vou ter que assistir de novo essa desse filme que é muito bom, cara.
2: É, é, é genial, porque esse
3: filme, porque tipo, ele pega e ele fala: Não, eu estou aqui, eu sou um. É, eu sou um agente infiltrado, eu vim aqui pra acabar com tudo isso. Aí o cara pega e fala assim: será que você é mesmo? Será que você é tão fodão assim?
4: Não parece meio estranho pra
3: você você conseguir dar tiro na cabeça de todo mundo e todo mundo te erra? Aí você para e pensa, rapaz, rapaz, <risos> realmente parece estranho mesmo, tá ligado?
2: Não é possível.
3: É. Que,
1: coisa, que coisa doida.
3: Isso é a melhor resposta dele, né? Que coisa doida do senhor
1: doutor. Bom, mas tem uma outra distopia que também, se a gente pode trazer no mundo Cyberpunk, mas ela é diferenciada, porque ela tem um conceito que é da questão de. aí dentro dos direitos humanos, da justiça, liberdade e tal, que é o juiz dread, né? Vocês já assistiram? Já.
3: Mas faz tempo, mas já. Que ele era, ele era o policial juiz, basicamente isso, né? Com, é, é, que, que um é um jeito
1: dia. mais. Esc... Tem um estalone e tem um novo, que, acho que não sei se é original, Netflix, acho que não. Mas que é basicamente isso. Um policial juiz que, se for pensar, é um jeito muito escroto de você. Que é o, o justiceiro, né? Basicamente. Que é o cara que chega, ele vê o que, que as coisas estão acontecendo e fala: ó, eu vi você usando droga, droga é crime, a pena é de morte, você tá condenado. Pum, matou o cara. Então, Sim. o cara não teve nem direito hábil a ele se, se defender, a, as coisas acontecem de momentos. E muitas vezes é isso que a, a sociedade quer, né? Que a sociedade adora. Não, tem que pegar o helicóptero e atirar mesmo lá, lá na favela, matar esses bandidos tudo. E será que é assim mesmo que a gente vai resolver esses, esses problemas? Então, o legal Porque da distopia é, é que faz a gente o pensar... O maior do
2: Brasil é ateu e maconheiro.
1: Com certeza, se não tivesse ateus e maconheiro, a gente seria muito feliz. Uma sociedade evangélica maluca, mas seria feliz. Verdade, uma distopia aí. Uma sociedade evangélica maluca. Então, eu vi alguma coisa aí de, de algum filme, alguma coisa que ia falar sobre isso. Depois nunca mais vi. Não propaganda. pode ser, foi boicotado, já foi. Não sei, era, era filme brasileiro. Foi era, alguma, era alguma coisa de, tipo, festa, e mostrava os caras tipo, numa rave cristã.
3: Era filme... Mas de foi muito, muito, foi muito boicotado já, não, Você tá maluco eu que vai lançar isso?
1: Eu lembro desse filme. Era um tipo projeto Netflix original, sabe? uma coisa assim.
3: Nossa, muito nicho. É
1: tudo, filho. Você tá louco. Não tem, como, não tem como. Não, ouvintes, me ajudem a lembrar disso. Eu sei que teve alguma coisa assim.
3: Os ouvintes vão mandar sentar a
4: igreja. Eu acho que você deve ir pra igreja mesmo. Então é assim que a liberdade morre. Um estrondoso aplauso.
2: Em mundo de RPG de medieval, a gente tá vivendo uma distopia no mundo que a gente tá vivendo lá no RPG do Rodrigo, Pedro. A distopia é, é aquele rolê, cara. A
3: distopia é muito, ela é muito relacionada com o seu ponto de vista, né, cara?
2: Mais ou menos, né? Tem você que quer virar rei lá, os anãos estão tudo felizes com o novo presidente deles, e o cara quer ir lá acabar com essa mamata e matar todos os anãos que estão tá governando agora. É verdade, é verdade. E então, ele é, e anão,
3: explicar não, dire... é... Então, explicar direito a direita, <risos> a, então, digo, a história é que existe lá um reino anão, e esse rei anão é... é governado por um usurpa... usurpador.
2: É, assim diz o Pedro
3: É isso, assim diz o meu personagem Aí a ideia do meu personagem é chegar lá à força E tomar o poder de novo É muito parecido com Tudo isso que a gente falou até agora Que é tipo, a pessoa vai lá e fala Eu vou melhorar a vida de vocês, nem que seja na base da força É, é basicamente isso que o meu personagem vai fazer Tá ligado? Ele é basicamente um ditador Aí, tomando a força O que ele quer
2: Mas eu, eu acho que no, no mundo de RPG Pra você, dá pra brincar muito A noção de utopia e distopia, Quando cola um dragão dourado na sua cidade porque é o bicho que pode mostrar o, mais ou menos o que que é. O mundo melhora muito quando ele chega, que ele imagina uma situação em que ele chegou numa cidade e fala ó, oh, vocês estão fazendo tudo errado até agora, eu que vou mudar isso daqui. E ele acabou o crime, porque tem um dragão dourado putaço na cidade, governando. Então, mas ele faz
3: tudo forçado ainda, ele melhora tudo
2: forçado. Então, isso daí, isso daí dá pra jogar muito com a noção de utopia e distopia, que a, a população acabou, acabou é assassinato na cidade, por exemplo, acabou roubo, mas todo mundo tem que se ajoelhar perante o dragão.
1: Então, esse é o conceito do Gandalf pegar o anel, né? Que ele fala que se ele pegasse o anel, ele seria tão poderoso e ele com certeza ia fazer o bem. Não, ele ia querer fazer o bem. É, né? não, ele ia querer fazer o bem, ele ia fazer o bem, mas não seria um bem que seria real, porque não estaria vindo do livre-arbítrio de, de cada um.
2: Esse é o The Office, né? Que os caras perguntam você quer ser amado ou temido? Eu quero que as pessoas tenham medo do quanto elas me amam. <risos>
3: A, a parada da utópica, então, seria um ponto onde você tem todas as pessoas concordando com, uma, com um método de vida, né? Se, isso é uma utopia. Você tem, todo mundo tem que concordar com aquilo. Tem que, por isso que a utopia é um negócio impossível, porque todo mundo tem
4: uma
2: opinião diferente, tem um jeito de ver... Um mundo diferente. A internet tá aí pra mudar isso aí, rapaz. A internet vai melhorar tudo. Todo mundo vai poder viver no mundinho top. Vai, sim. Eu só é quero o que... Total Recall,
1: pra mim tá ótimo. Então a gente fica por aqui com mais um papo aqui sobre distopia, sobre governos distópicos. É, se você gostou e quiser mais sobre esses papos aí, onde a gente vai é, analisar com a um teorias, né, e ideias loucas na cabeça do Alan, pra ajudar você a construir Papo o seu personagem. Papo filosófico e histórico. Papo filosófico, histórico, sociológico. Com pra embasamento. Ajudar, pra ajudar você a criar o seu personagem, a criar o seu mundo. Manda lá o seu e-mail lá pro nosso site, lá no botecodod20.com e compartilha isso com seus amigos indica Tá? E se você quiser fazer mais coisa além disso, apoie o Botec nas nossas plataformas: ou no Apoia-se ou no PicPay. Beleza? Falou então, pessoal. Até a próxima semana.